0: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Plata en Juego, aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Turno para hablar de la Lef Plata, la competición de bronce del baloncesto nacional que, bueno, en este fin de semana ha disputado la sexta jornada, la competición que sigue avanzando en el calendario y, bueno, nosotros aquí dispuestos, como siempre, a hablar de lo sucedido en la jornada y de pasar un buen rato, sobre todo, hablando de, de básquet y... Y en vuestra compañía, que en este caso, pues, como ya dijimos ayer en Defensa en Zona, tenemos problemas con, con el streaming. Vamos a sacar todos los programas en, en formato podcast y, bueno, que esperemos que también podáis disfrutar de, de ellos como, como se merece. Bueno, soy Miguel Ángel Juárez y presento a Miguel Reyes, que me acompaña esta tarde para hablar un poquito de, de baloncesto y de esta desplata. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes. Aquí un día más para hablar de lo ocurrido en la Les Plata.
0: Bueno, una una semana intensa, ¿eh? Y con partidos yo creo que que bastante entretenidos y una jornada que nos ha dejado eh, muchas cosas por, por comentar. Eh, bueno, pues siguiendo un poco el guión que, que hacemos en todos los programas, hacemos una pausita <susurra> y a la vuelta pues nos meteremos ya a repasar. Lo que ha sido numéricamente los resultados y la clasificación de cómo está la Lev Plata en la jornada 6 en el grupo este. Venga, pausita breve y continuamos con la plata en juego aquí, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Bueno, y tras esta breve pausa, venga, vamos ya así con los resultados y la clasificación de la jornada 6 en el grupo este de la Lefe Plata. Centro básquet Madrid 68, Club Baloncesto Cornellá 95. El Balay vale Gran Canaria, 58, Mi Arquitecto Club Baloncesto Bernicarlo, 66. Estia Menorca, 60, De Color Fundación Globacaja La Roda, 64. Recambios Gaudí, Club Baloncesto Mollet, 97, Real Canoe, 86. El Ventero, Club Baloncesto Villaroledo 91, Valencia Básquet, 79. San Antonio Ibiza Felín, 78, Fútbol Club Cartagena, Club Baloncesto, 80. Y Buena Arena Sabacete Básquet, 95, Safir Fritz Alfilet 62. La clasificación tras la disputa de esta sexta jornada en el grupo este está de la siguiente manera. Primero, Benicarlo, con seis victorias y cero derrotas. Segundo, Cartagena, con una con cinco victorias y una derrota. Tercera posición para Estia Menorca, con cuatro victorias y dos derrotas, al igual que de San Antonio y Félin de Ibiza, bueno, Arena Salbacete Basket, de color Fundación Global Caja La Roda, y Recambios de Audi, Club Baloncesto Mollet, todos ellos con cuatro victorias y dos derrotas. Tercero, Club Anoncesto con ella con tres victorias y tres derrotas Novena posición para el Balay Gran Canaria con dos victorias y cuatro derrotas Igual que Centro Vázquez Madrid que es décimo Y Saifir Fritz Alginet que es un décimo Décimo segundo, el ventero Club Anoncesto Villarrobledo con una victoria cinco derrotas Décimo tercero, Real Canoe con una victoria cinco derrotas Y cierra la clasificación todavía sin conocer la victoria Valencia Vázquez con 0 victorias y seis derrotas Bueno y una vez situados los resultados y cómo está la clasificación de este grupo este, como siempre Miguel, la pregunta de rigor, ¿con qué con qué te quedas así a bote pronto de, de esta jornada? Hombre,
1: yo creo que la, la, la noticia es la derrota de Menorca en casa contra la roda. Aunque a, a mí en realidad no, tampoco, no me llama tanto la atención en principio porque yo, yo, yo confiaba en que la Roda como, eh, podía plantar caras y dar una sorpresa, como así fue.
0: Sí, bueno, la Roda la verdad es que ha mejorado bastante, eh, ya se ha metido en esas posiciones delanteras de la clasificación además y, y bueno, una vez siempre es, eh, es noticia no que, que Menorca pierda, que lo haga en casa y... Que además, pues bueno, eh, lo hablaremos de, del partido, pero que lo haga con, con esos bajos guarismos en cuanto a anotación y un poco pues es lo que más llama la, la atención a lo mejor de, de lo que ha sido esta jornada que tiene bastantes cosas que comentar y si te parece pues vamos dándole ya a los partidos. Eh, arrancamos por esa victoria del club baloncesto Cornella eh, que venció a Centro Vasque Madrid por... Eh, 95-68 y una victoria muy muy contundente del, del conjunto catalán, que, que bueno, que parece que sigue en, en muy buena forma
1: Sí se cornellaba de menos a más cogiéndole eh, perdón yendo de menos a más y centro más que pues, como ya hablamos que parece que va, va a sufrir este año y le va a costar mantener la categoría
0: Sí, el centro esta esta temporada le espera un arduo trabajo para intentar conseguir la salvación y que claro, la diferencia en este partido fue brutal, 27 puntos de renta... Eh, un eh, cornellá sobre todo yo creo que estuvo muy activo en, en el tema defensivo por ello provocó 27 pérdidas al, al conjunto de centro básquet y, y además jugaron muy coral, eh, acabaron repartiendo 27 asistencias un muy buen juego de, de cornellá así en, en, en grandes rasgos sí. y luego no sé con quién te quedarías en cada equipo qué podríamos destacar en cuanto a pues uh, aportaciones individuales.
1: Pues en el CB Cornellá destacaría dos jugadores, Eduardo Arquez, con 17 puntos, 24 de valoración, y con el último fichaje de Cornellá, Omar Barry con 21 puntos, 5 rebotes para 24 de valoración.
0: Este es un pivo guineano, ¿no?, que, que va... Que, que es muy físico y que parece que va a darle muy buenas prestaciones ahí en el juego interior a, a Cornella. Vamos, a mí me, me ha llamado la atención ya en el primer partido.
1: Sí, parece que va a ayudar al equipo. Sí, y, y, por... Por el, y por el conjunto madrileño, si tuviéramos que destacar a uno, es a, al belga Johan Vincent Gelen con ni más ni menos que 19 puntos para 29 de valoración con un total de 7 robos ni más ni menos y, y 10 rebotes
0: Sí, hizo un muy buen partido el belga que yo creo que ya lo hemos destacado en alguna que otra ocasión ¿no? y que es un poco el jugador más, más regular de este conjunto de, de centro básquet Madrid que como decimos eh, parece que, que espera de una temporada muy muy complicada al que no le espera una temporada complicada y que sigue dando pasos de gigantes a Benicarlo, ¿eh? que Yo pensaba que esta jornada sí que podía caer derrotado contra el Balay Gran Canaria en, en las islas, pero sacó el partido además con, con brillantez, no no con, no con un resultado muy abultado ni con mucha anotación, pero sí con un juego muy sólido. 58 para el Balay Gran Canaria, 66 para mi arquitecto Benicarlo.
1: Sí, Bénica, lo que sigue demostrando jornada tras jornada que sí, que va a dar mucha guerra y que va a estar ahí arri arri arriba y aunque no consigue y Gran Canaria demostrando que pese a perder con las dos últimas incorporaciones que lograron ganar la semana pasada en la roda va a ser un equipo muy competitivo prácticamente ante cualquier rival de su Grupo.
0: Por eso te decía, ¿no? Que yo tenía un poco la sensación de que esta jornada así podría ser en la que cayera el, el, el mi arquitecto Carlo y, y no, ¿no? O sacó el partido muy bien. Además, eh, eh, dominando el rebote, eh, 39 a 25 en, en la faceta defensiva, luego 50 a 32 en el total y muy superior ahí en el en el juego por dentro, y, y a partir de ahí pudo construir eh, luego el juego, eh, cerrando el rebote defensivo, pudiendo salir bien en contraataque, y bueno, así pudo hacer daño a, a el y Gran Canaria. Sí. Y luego, pues, eh, como tú dices, las... Las eh, nuevas perlas del de conjunto del Valle Gran Canaria que le dieron un poquito más de empuje. yo me gustó mucho la actuación de Luca Kovacevic, que, que hizo 12 puntos y, y la verdad es que estuvo muy bien.
1: Sí, destacar, aparte de Luca Kovacevic, destacar las, las incorporaciones. Tanto Jomar Cruz con 13 puntos, como Alexander Paddet con 10 puntos.
0: Y siete rebotes. Sí, eh, Alexandre ya lo destacamos la semana pasada y, 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 y otra vez vuelve. Sí, sí. Otra vez dando muy buenos rendimientos para, para Valerian Canaria a esos dos jugadores. Y otro que no nos cansamos de decirlo jornada tras jornada es el ucraniano, Volidimir Orlov, que se está convirtiendo en uno de los pibos dominadores de la competición.
1: Sí, seguramente entre este, entre los tres o cinco pivot ahora más dominantes de este grupo.
0: Acabó con trece rebotes, nueve puntos, haciendo una actuación sobresaliente y siendo clave, ¿no? En ese dominio del rebote del conjunto de, de Berni Carlo. Y, y a partir de pues el equipo eh, de foráneo pudo pudo crecer. Y, y también me gustó mucho la, la actuación de de Jerry Matos, que hizo 18 puntos y, y también contribuyó de manera notable en la anotación de, de su equipo.
1: Sí, fueron dos de los jugadores más destacables y aparte de estos dos, si hay que destacar, destacaría también Son Copper con 13 puntos.
0: pues Tampoco, tampoco lo hizo mal el, el jugador que tú mencionas. Eh, y luego pues vamos a hablar ahora de ese partido que a lo mejor ha sido un poco la sorpresa de la jornada con la victoria de de la roda en en Menorca por 60-64 un Menorca que ya hemos comentado en jornadas anteriores que es uno de los gallitos de la competición la roda que pues había empezado dubitativo no pero después de las primeras jornadas parece que poco a poco ya va eh, engrasando la maquinaria y, y poco a poco también metiéndose en esas posiciones medias altas de la, de la competición
1: Sí, como tú dices, la, la roda que demostró que este aparte de, de luchar por los play de ese candidato a estar jugando los play como dispu, puede disputarle a los favoritos los partidos como demuestra su victoria en campo de uno de los favoritos de este grupo y, y del ascenso, como es este Menorca.
0: Sí, sí. Menorca que, que que se dio que otra vez se
1: notó la baja anotación que nos para lo que nos tiene acostumbrados como la semana pasada de, de Mar de su estrella Marro con 15 puntos y sí. solo cua, y cuatro de valoración.
0: Sí, sí. Estuvo muy, muy errático. No, no fue su partido y en este caso sí que su equipo lo echó más en falta, ¿no? Mejor. Otros partidos lo han conseguido sobrevivir sin él, como aquel que dice, pero, pero en este lo echaron muy en falta. Y, y tampoco es que hubo más jugadores que tomaran un poco esa responsabilidad y, y dar el paso adelante. Un poco Logan Schiller que hizo 9.8 rebotes, pero más allá de eso no, no se vio a nadie en menor que, a que apareciera para, para suplir esa pues, baja anotación de, de una de sus estrellas.
1: Sí, muy baja anotación para lo que nos tiene acostumbrados un equipo como Menorca.
0: Y, y la roda, pues eh, cuidado con, con Rashad Davis, que, que hizo un partidazo, 15.9 rebotes, fue de los que más me, me gustaron por parte de, del conjunto de, de la roda.
1: Sí, en uno de los últimos fichajes de la Roda, que como la semana pasada demostró que es un jugador de los que hay que seguir en esta Les Plata y en este grupo. También por destacar hizo un muy buen partido el base de Álvaro Sanz con 16 puntos y 13 de valoración.
0: Bueno, pues seguimos avanzando con repaso de partidos, recambios Gaudí, Club Baloncesto, Mollet en 97, Real Canoe 86. Bueno, eh, muchísima anotación en este partido por parte de dos equipos, Mollet que se fue hasta los 97 puntos y es que tuvo unos porcentajes de tiro que, que son para enmarcar. En tiro de campo, eh, en tiro de dos, perdón, un 63%, en tiro de tres un 40%, o sea... Un día en el que veían el aro como una piscina de, de grande.
1: Sí, mi Mollet, que es uno de los equipos que, que más está sorprendiendo. no Hay que hay que recordar que es de los equipos que me, actualmente de mejor racha llevan con... Ni más, ni men, anu, ah, sí, sí, perdón con cuatro victorias seguidas. Empezó recorda, recordando que empezó que pagó la novatada con las dos primeras derrotas los dos primeros encuentros y ahora ya se ha hecho a la categoría como demuestran sus cuatro victorias seguidas.
0: Sí, el nivel ahora mismo de Jackson Montero yo creo que está dando un plus espectacular, ¿no? Este jugador que jornada tras jornada está yo creo que maravillándonos a todos. Sí. Aquí 23 hizo, puntos ¿eh? con
1: 26, Sí, hizo 24 puntos para 26 de valoración y, y la verdad que también fue un además de sorprender la alta anotación por parte del equipo catalán, también que fue un tener un equipo también muy coral con, con ni más ni menos hubo cinco jugadores que se fueron a más de 10 puntos
0: o sea, al final dices eh, sí si para Montero me va a aparecer alguien más ¿no? Y, y me la van a acabar liando ¿no? eso es eso es bueno en un equipo que, que haya mucho foco de anotación y que pues nunca sepas a quién tienes que parar
1: sí que el además el partido prácticamente fue no hubo un cuarto que se fuera molle de gran ventaja
0: Vea que tú fíjate, por ejemplo, Isnasi Is Belver, que, que acabó con 12 puntos y 9 rebotes también en partido que se marcó, fue, fue impresionante. Y, y Márquez con 18 puntos y sí, 18 sí. de valoración. Sí, sí, muy, muy, muy coral, como tú dices. Y y Karol, que bueno, que también firmó un buen partido, como tú dices, tampoco estuvo tan lejos de, de Mollet, eh, quizá le falló algo el, el aspecto defensivo, haber apretado algo más en algún momento... Eh, se salió el guineano Sidney Correa, que, que anotó 17 puntos y consiguió 13 rebotes y también me gustó mucho Ángel Comendador, que hizo 22.6 sí, El
1: joven jugador de la cantera de estudiantes que sí hizo también un buen partido
0: Sí, ya sabéis que hay un acuerdo entre Real Canoe y Estudiantes para pues eso eh, que, que los jugadores de, de Estudiantes puedan jugar con Canoe y, y ese acuerdo pues permite que vamos a mucho canterano de estudiantes en el, en el conjunto de, de Real Canoe. Eh, bueno, eh, Valencia que sigue perdiendo partidos. Eh? Villarrobledo 91, Valencia Vázquez 79. 0-6 ya para el conjunto Taronja.
1: Sí. En el duelo... Se enfrentaban en el duelo de colistas. Y un duelo que seguramente cuando acabe la temporada sea muy importante para la salvación
0: Sí, aquí al final hay que mirar el básquet a ver todo, no todo porque pueden ser dos equipos que estén peleando por lo mismo a final de temporada Valencia
1: que como ya hablamos se sigue notando las bajas en su equipo que al tener el equipo ACB con tantas bajas pues repercute en el equipo filial, aunque el equipo filial, la verdad que, aunque no sé si había, eh, dio la sorpresa y acabó con el imbatido Barcelona.
0: Sí, sí, sí. Ahí hubo también eh, su, su, su aquel, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, Valencia ya va recuperando efectivos en, en la ACB, poco a poco parece que que el conjunto Taron ya pues va, va a poder prescindir de de esos jugadores que, que está utilizando del de conjunto B y, y dejárselos ya al, al equipo de Les Plata para sus entrenamientos, para su, su disputa de partidos, etcétera. Y veremos si a partir de ese momento cambia un poco la dinámica, ¿no? O, o seguimos viendo lo mismo, pero vamos, Villarroledo, la verdad es que tuvo un día espectacular en el, en el tiro de tres, un 57%, que a mí me parece una locura de, de, de anotación y, y de cómo veía en el aro. Para acabar con 91 puntos, claro, es que tienes que anotar muchísimo.
1: Sí, Villarrobledo Villarroledo hizo, como tú dices, un 57% en tiros con 12 de 21, que en, en el plata y son muchos tri muchos triples. Y, y por destacar el ventero, que, que acabo de enterarme, el mejor fue una. Un, un, eh, William Alessandro Núñez, que debe ser la última incorporación.
0: 21 puntos. Acabo de
1: enterarme que no sabía que este jugador estaba en Robledo Y por Vidarrobledo destacar a Juan Santiago y el con 14 puntos y 16 de valoración
0: y Paul Basas ¿eh? que hizo un partido tremendo en la dirección siete asistencias, siete rebotes, 11 puntos sí. me parece una actuación muy muy a destacar y, <coughs> y en Valencia pues Rafael Vila el mejor con 13 puntos y Alejandro Beliber que hizo 15 eh, la pasó mal Cartagena para derrotar a San Antonio Ibiza Félin, 78-80 fue el resultado final, un triunfo agónico del, del conjunto de, de Cartagena que, que bueno, que, que tuvo que sufrir de lo lindo
1: Sí, como igual que antes hemos dicho que la Roda eh, va a dar guerra a los favoritos y Ibiza, un recién ascendido también en está demostrando que va a estar dando guerra eh, a los favoritos y que va a estar ahí eh, seguramente para disputar los playoffs ante Cartagena que es uno de los favoritos al ascenso
0: sí sí ya lo, lo comentamos no un equipo que dirige Gustavo Aranzana y que, que en teoría es candidato de los dos tres candidatos a a pelear por el ascenso en este Grupo este y, y bueno, la verdad es que eh, San Antonio Ibiza está jugando muy bien esta temporada, en este inicio de temporada, y, y a, a mí me suena lo que tú dices, que le va a plantear muchos problemas a, a todos los equipos que quieran ascender, eh, San Antonio eh, jugó muy bien, pero hay que decir que el acierto del porcentaje de tres de, de Cartagena fue un poco lo que más eh, le, le, le costó para la a San Antonio Ibiza. Y... Sí,
1: si antes hablábamos también del acierto de Villarroble de la línea de tres, pues un porcentaje muy parecido al de Cartagena, con 11 de 21 para 52... Digo, perdón, para 52, sí, de, de valoración.
0: Sí, 52% de, de tiro de tres de del conjunto de de Cartagena y un Samuel Rodríguez que estuvo pletórico con 18.6 rebotes... Y Víctor Aguilar con 14 puntos y cuatro asistencias también me, me gustó mucho por parte del conjunto de, de Cartagena.
1: Sí, y por parte de, del equipo de la isla, pues hay que destacar uno, destacaría a Laron Smith con 10 puntos, 6 rebo 6 re 10 rebotes, perdón, para 17 de valoración.
0: Sí, Jordi Grimau, que, que también volvió a hacer buen partido, fue de, de los mejores de, del equipo eh, local. Eh, bueno, y llegamos al último duelo, el que pues miría buena arena Vázquez eh, contra Alginet, un partido con poca historia y victoria contundente del de Albacete, 95-62.
1: Pues es que como tú dices, no tuvo historia. En el descanso Albacete lo dejó setenciado. Al Alquinet, sinceramente, mmm, sabía que es un, uno de los equipos más flojos, pero no me esperaba. No me esperaba que fuera tan flojo, la verdad.
0: Bueno, partido. Pero, y que lo veo
1: candidato a. A, a, al descenso do, a Liga EVA
0: Sí, bueno, partidos así Como te... no también mucho,
1: la verdad es que lo veo como candidato y Albert Cete también es que estuvo muy acertado la verdad, porque al final sobre todo en el tercer cuarto se, se dejó ir, no, no jugó igual, no estuvo igual de acertado pero es que ni más ni menos que 95 puntos
0: sí, sí, ¿no? Fue una anotación una muy muy elevada del conjunto de, de Albacete y, y bueno a Ginet eh, está claro que, que se vio superado en todo momento. Eh, menudo fichaje Moretón, eh, que, que volvió otra vez a, a ser de los mejores.
1: Sí, la verdad que Moretón eh, está, vamos, se ha adaptado desde el primer momento a la categoría. Y es un jugador, pues ahora mismo de los. de a seguir y de los que más están sorprendiendo en esta
0: categoría. Sí, porque. De los, debu
1: de los debutantes.
0: Sí, porque David Nussen ya no nos va a extrañar que, que vuelva no, no, a hacer. No. por de
1: La temporada de Marbella no nos sorprende.
0: Otra los vez. Números que hace. Sí, sí, 19 puntos y una actuación sobresaliente de, de nuevo y y en Alginé pues poco que destacar, si acaso Javier Nicolau podemos salvarlo con 8 puntos y, y 6 rebotes. Bueno, pues esto es lo que dio de sí esta jornada 6 en el grupo este, vamos a hacer una pausita y cambiamos de tercio, nos vamos al salvaje oeste a ver cómo ha ido la jornada en, en este fin de, de semana. Venga, pausa breve y continuamos aquí. Con la plata en juego, ya sabéis, en la sintonía de Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto, Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues continuamos aquí con La Plata en Juego, ya sabéis, en la sintonía de pasión por avancestoradio.com y bueno, vamos al, al salvaje oeste y, y lo primero que hacemos pues, es situar cómo ha sido numéricamente esta jornada 6 también en este grupo oeste. Venga, vamos con los resultados y la clasificación de la jornada. En el, barque, en el Parking, Vasquez Navarra, 76. Aquimisa Carvajosa empresarial, 85. Damex UD Algeciras, 56. Club Baloncesto Morón, 90. Círculo, Gijón Baloncesto, 86. Cam, Enrique Soler, 85. Reina Joul, Clavijo, 62. Hereda, Club Baloncesto Orense Baloncesto, 73. Zamora Namora, 54. Grupo legal Cantabria 71. Tizona, Universidad de Burgos, 96. Club Baloncesto Marbella, 85. Y Zornoza, 85. Clu Clínica Ponferrada 82. La clasificación en este grupo oeste, comandada por el Hereda Club Orense Baloncesto, con seis victorias, cero derrotas. Segundo, Grupo Alegría, con cinco victorias, una derrota. Tercero, Zornoza Asquivaloy, Taldea, con cinco victorias y una derrota. Cuarto, Clínica Ponferrada, con cuatro victorias y dos derrotas. Quinto, Zamora Namora, que abre el grupo de los que tienen tres victorias y tres derrotas, donde están incluidos Cam Enrique Soler... Tizona, Universidad de Burgos y Círculo Gijón -Banoncesto. en Novena posición para Club Baloncesto Morón con dos victorias y cuatro derrotas. Décimo, Marbella también con dos, cuatro, dos victorias cuatro derrotas. Aquimisa Carvajosa Empresarial ¿Oye la radio? también está con dos victorias y cuatro derrotas. Ida Mexu de Algeciras también con dos victorias y cuatro derrotas. Cierran la clasificación decimotercero en el parking Basque Navarra con una victoria y cinco derrotas y Reina Jou Clavijo con una victoria y cinco derrotas. Bueno, pues así está, eh, así ha sido esta jornada en el Grupo eh, Oeste y, y así está la clasificación de la disputa de la sexta jornada y, bueno, también un poco la, la misma pregunta, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en, en esta jornada en el Grupo Oeste?
1: Pues bueno, aunque te vaya a sorprender, la verdad que no me ha sorprendido, no.
0: Lo esperabas todo, ¿no? <risa> sí. <risa> Hombre, no hay a ningún resultado así que digamos que este equipo aquí podía haber pasado lo contrario la verdad es que los grandes favoritos han cumplido todos sí. y a lo y mejor luego en los
1: otros partidos pues podía ocurrir lo de un lado o del otro
0: a lo mejor el primer duelo que, que hablamos es el que ha podido ser un poco el más sorprendente esa victoria de Aquimisa Carvajosa en Navarra por 76-85
1: no, Navarra sigo diciendo que no, a no ser que cambie mucho, lo veo como candidato al defenso.
0: ¿A Navarra? ¿Un histórico? Sí, a Navarra, sí. Me sorprende, me sorprende. Sí, ganó, ganó a
1: Moro, puede ser, el que ganó el otro día. Sí, sí, sí. Por eso, que el que ha ganado, sí, creo que ha ganado solo uno o ha ganado... Su, sí, sí, Navarra ¿no?
0: tiene uno. Sí sí. sí, sí.
1: O sea, que el único que ganó fue una sorpresa, que es Amorón Morón. Sí. O sea, que no me viene, no me sorprende. Y ahora, eh, al que ha ganado es un duelo que puede ser de su liga.
0: Sí, a ver, este es un duelo más, <risas> más directo, ¿no? Dos equipos que, que fue muchas veces a la línea de, de, del 4-60 y y lo hizo con bastante efectividad y, y bueno, también eh, con, con una defensa muy agresiva donde acabaron provocando 20 pérdidas del, del conjunto Navarro. Yo creo sí. que esa... ¿No me digo? Perdón. Sí, sí, que esas dos cosas fueron un poco claves. Sí. No sé en cuanto a... Es eh,
1: sinceramente, eh, sinceramente, esta temporada no me, no me llama. No me llama.
0: <ríe> no te llama ah, la atención y ya está. La
1: atención no, ha bajado. <ríe> Con la marcha del capitán me ha perdido.
0: Sí, hombre, el primer año sin Iñaki Narros y eso se nota. Se nota.
1: <ríe> aunque hay que destacar que tú, aunque no sirviera para mucho... Hizo un partidazo David Juan con 25 puntos y 24 de valoración.
0: A mí me gustó mucho Velastegui, Javier Velastegui Uno
1: de los que más experiencia tienen en el equipo.
0: Pero claro, es que categoría. tú fíjate la actuación, por ejemplo, de Harrison Claire eh, con, con 27 puntos y 5 rebotes en, en el conjunto de, de Carvajosa.
1: Sí, la verdad que el irlandés hizo un auténtico partidazo. Mira que hay pocos irlandeses, pero los pocos que tenemos en la liga son buenos.
0: Son de, de calidad. Son importantes
1: en sus equipos.
0: Sí, sí, sí. Y, y también estuvo muy bien Josep Pérez Peris, que, que anotó 12 puntos y, y cinco sí. rebotitos. Muy, muy buena actuación.
1: Carlos Regalbo también estuvo bien con 14 puntos.
0: Bueno, pues victoria de Carvajosa que ya decimos que de cara a lo que va a ser el final de temporada y cuando se jueguen las cosas importantes, habrá que tener en cuenta este tipo de, de enfrentamientos. Eh, Morón, que no dio opciones ninguna a Algeciras. Victoria tremenda por 34 puntos de, del club baloncesto Morón, que tomó cumplida venganza de la derrota sufrida el fin de semana pasado.
1: Sí, la verdad que Morón, que ya hemos dicho que ha tenido un, un comienzo peor de lo que esperábamos por la plantilla que tiene y sí, la verdad que eh, hizo un auténtico partidazo dejando en 56 puntos a Algeciras en el Derby andaluz y poco a poco cogiendo la forma para la plantilla que que tiene.
0: Que sí, además Morón muy serio, ¿eh? haciendo una defensa muy, muy fuerte, provocando veintiuna pérdidas del conjunto de, de Angeciras y, y viendo el, el aro como una piscina con un catorce triples anotados y un cincuenta y tres por ciento de acierto en el lanzamiento perimetral, o sea que... Sí, con un
1: parcial de ni más ni menos que 9-26, 9 puntos solo dejándolo en el tercer cuarto al equipo de Algeciras.
0: Sí, sí, ahí, ahí rompió el partido definitivamente el, el morón, que, que bueno, tuvo tuvo un jugador portugués como el mejor, Diego da Sousa que 26 puntos 6 rebotes, 6 asistencias lo hizo todo bien, hizo un un partidazo tremendo.
1: Bueno, aunque el que hay que destacar que ha sido el MVP de la jornada es el canterano del Real Betis, Pablo Marín Fontán, con 22 puntos, 6 asistencias, siete faltas recibidas para ni más ni menos que 34 de valoración.
0: Sí, sí, tenía también puesto aquí a su compañero eh, que hizo un auténtico partidazo también y bueno, entre ellos dos, eh, pues fueron... Eh, claves ¿no? para, para esa victoria de, de Morón en en el Algeciras pues poco se puede salvar eh, en un partido tan tan complicado como este y en el que solo anota 56 puntos pues, Zanel sí, claro. que de hecho
1: tan la falta sobre todo de la anotación del capitán de Miguel Ortega que, que tengo entendido que sufrió una lesión y que esperemos que no sea nada
0: sí al final se quedó en 56 puntos solamente 12 los anotó Zane Nazdawi que, que bueno que fue el un poco el el que mantuvo un poco al equipo en pie pero vamos una diferencia abismal entre ambos equipos sí. eh, donde hubo un partido tremendamente igualado fue en Gijón con esa victoria del círculo Gijón baloncesto por 86-85 ante el Cam Enrique Soler en un partido igualadísimo y que finalmente pues, Gijón una... se lo se lo llevó.
1: sí, de los partidos más igualados de, de esta jornada de la Le Plata. Que hasta el último cuarto no se decidió.
0: sí, eso que Gijón estuvo muy acertado desde la línea de tres y que eso podía haber significado romper el partido, pero pero el conjunto de, de Enrique Soler se agarró bastante bien al duelo. Es que fíjate, 56% en tiro de tres del, del conjunto de Gijón. Y, y bueno, otra vez eh, hay que destacar al mismo. Siempre suena en el Gijón mendicote, ¿eh? menudo menudo jugador. ¿eh? Eh...
1: Sí, menudo refuerzo para Gijón esta temporada. Y otro que también lo está haciendo muy bien, que fue que ha sido ya MVP de, la, de una de las pasadas jornadas, fue eh, Greenwich con 16 puntos.
0: Y Libro que hizo 21, es que claro, sí. uf, es que hubo muchos focos de anotación por parte de, de Gijón.
1: Yo, es que esta temporada yo creo que Gijón tiene sobre todo mayor rotación, mayor experiencia que la temporada pasada. Que lo pasó peor de lo que todo el mundo se esperaba.
0: Sí, sí, la, la pasada campaña para Gijón fue un auténtico eh, camino de, de rosas y espinas, ¿no? Como suele decir, pero bueno, esta temporada, entre que ya han dado algún disgusto a alguno de los equipos fuertes y que están consiguiendo amarrar victorias. En, en casa, sobre todo, pues eh, van, van dando pasitos para por lo menos tener una, una temporada algo más tranquila y, sí, y más ver. regular. Sí. Y, y bueno, en, en Enrique Soler eh, me quedo con Alexander Doce, que hizo 20 puntos, y bueno, y David Zorrit, el, el base, que consiguió 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Que y también Damian
1: Project también con 14 puntos 19 de 19 valoraciones
0: y 7 de rebotes. Sí, es que al final, claro, en un partido tan tan igualado y sí. donde los dos equipos hacen bastantes puntos, tienen que aparecer muchas actuaciones individuales eh, destacadas. Eh, bueno, eh, Orense que vuelve a sumar otra victoria, ya van 6 en esta temporada. Eh, Reina Yogukla dijo 62, Club Orense 73 gana, sí, pues. no es que arrase, pero sigue ganando el conjunto de, de Urense.
1: Sí, de eso se trata, y sí, el objetivo de Urense, que es, es el máximo favorito a la Frenso ya volver al oro que no gana con esa superioridad que, decís, que, que decían alguna gente que iba a hacer pero, eh, pero que gana, que es lo que se trata y ahí va, es eh, junto con Bernie Carlo el único invicto en ambos grupos. Y Clavijo, que pese a la derrota yo creo que va a mejorar y va a ir de menos a más y a con el, la plantilla que ya dijimos que tiene, sigo convencido que va, va a estar mínimo, debe estar en playoff.
0: Sí, bueno, eh, Clavijo se mostró competitivo y en ningún momento le he pedido la cara al partido. Lo que pasa que, claro, se acabó siendo superior y, y más con esa actuación de, de Javi Marín, eh, que, que bueno, que hizo eh, un partido en la dirección, que esos son para, para enseñárselo a todo el mundo. Y decir, mira, así juega un base de director: 8 asistencias, 13 puntos, 7 rebotes. Bueno, partidazo. Sí,
1: ya, no, no hay, ya Javi Marín con la experiencia que tiene no nos sorprende. Es un jugador incluso de categoría superior. Y como y hay uno de los que sigue demostrando ser uno de los de, debutantes mejores y a seguir es Darius Karte con 18 puntos, 10 rebotes, 27 de valoración. Y si tuviéramos que destacar a uno por el equipo riojano, pues destacar a Anton Boguzán con 14 puntos, 13 de valoración, el gallego.
0: Era, a, mí, a mí me gustó mucho también el alero ucraniano Sankernyuk, eh, que hizo 7 puntos y, y cogió 8 ocho, ocho rebotes. Sí. Bueno, este duelo era interesante, Zamora enamora contra Grupo Alega Cantabria y los Cantabros que siguen fuertes.
1: Sí, a ver, el favorito era Grupo Alega, que es otro de los favoritos a pelear por el ascenso, y Zamora enamora que... que... Bueno, no, no, bueno, sí, que yo pensaba que, que iba a plantar algo más de cara al jugar en casa.
0: Sí, bueno, a mejor, dice, sí, jugando en casa y tal, al final fueron 16, 17 puntos de renta para, ¿Sí? para el Grupo Alega Cantabria.
1: Pero es que fue en el primer cuarto, es que si te das cuenta fue... Eh, se decidió ya en el primer cuarto con un parcel ni de 6 a 22. 6 puntos, 3 carastas. Es que sí, <risa> eso, sí. sinceramente no, vamos, no es muy normal.
0: Ahí Zamora perdió toda la en
1: 10 minutos, vamos.
0: Sí, sí, es sí. que ni
1: como digo yo, ni haciendo la apuesta. <risa> <risa>
0: Bueno, suele pasar este tipo de cosas además empiezas que no, no metes, no metes, no metes te, al final te, te, se te cruzan los cables porque es que no, es que no meto una y... Sí, pero en
1: cambio ya luego ves los cuartos y el segundo lo gana Zamora el tercero lo gana Lega y el cuarto, cuarto queda en empate o sea, si no es por el primero es lo que hablábamos Zamora plantó cara
0: Sí, y sí, podía desde haber luego.
1: incluso llevado la victoria.
0: Desde luego, desde luego. Y bueno, a mí me gustó mucho por parte de Cantabria el, <coughs> el croata Zigmi, que, que hizo 21 puntos y, y luego Tomás Granado, que, que consiguió 6 puntos y 10 rebotes. Que
1: nada, jugadores con, con experiencia en categoría. En categoría superior
0: también. Sí. Ahí,
1: a ¿no? Ya dijimos que tiene un equipo también de los más corales de la liga
0: y también ojo a la actuación por parte del Zamorana Morales, Ismael Tamba con 17 puntos y, y 10 rebotes, que, que tampoco estuvo nada mal sí. y bueno, Burgos que en casa se hace fuerte y consigue la victoria ante Marbella por 96-85
1: sí Burgos como dices otra victoria que no nos sorprende ante Marbella uno candidato a los playoffs, el otro candidato, tú dijiste que a volver a jugar los playoffs, pues yo creo que va a estar ahí ahí.
0: Sí, a, a ver, Marbella el año pasado estuvo muy bien, esta temporada pues yo creo que podría repetir más o menos, ¿no? O sea, yo creo
1: que, que este año, eh, como ya hablamos en este grupo hay más, más nivel.
0: No, no, aquí hay nivel. Los fuertes ser.
1: son más fuertes eh, hay más equipos fuertes que el año
0: pasado sí, sí, aquí hay por lo menos seis equipos que, que son cocos, o sea, no, no hay que engañar a nadie, ¿no? Empiezas a repasar y dices este, 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 este y este tienen que estar empleados sí o sí. Y luego y, pues eh,
1: y luego va a depender una posición u otra del descenso con los duelos directores entre equipos de su
0: sí, de, de un nivel más parejo, sí, sí. sí. Bueno, que Burgos además, fíjate, eh, dominó el rebote, eh, 38 capturas eh, por parte del conjunto burgalés, 27 de Marbella, eh, un gran porcentaje también en tiro libre, que, que fue 28 veces a línea de personal y metió 22 tiros el conjunto burgalés, o sea, que, que a partir de ahí se construyó esta victoria del de, de Tizona.
1: Sí, y destacar por pues, un gran papel Mort con 27 de valoración, 20 puntos, 10 rebotes, ni más ni menos. Y también Iván Martín con 19 puntos para 15 de valoración. Y por parte de Marbella, podemos destacar al uruguayo Juan Federico Villagafa con 19 puntos, 6 rebotes para 17 de valoración.
0: Y llegamos al último duelo, el que mantuvieron Zornoza y Clínicas Ponferrada. Yo me esperaba un partido así de igualado y Zornoza que se lo lleva. Y además Zornoza que va dando pasitos también para meterse ahí en esas posiciones altas.
1: Sí, a ver, si tuviéramos que haber dicho oh, el favorito era Zornoza, pero como hemos hablado antes de otros equipos, Ponferrada es un equipo que va a dar guerra a los que arriba.
0: Que sí. sí a fe que, que lo hizo y, y estuvo a punto de de llevarse la victoria en, en pista contraria ¿eh? y en un sitio que no va a ser fácil ganar
1: no, 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 no sé, yo creo que una de las pistas más difíciles en este grupo sí,
0: a mí me gustó mucho el nigeriano Olanillán que, que hizo 16 puntos y, y cinco rebotes además con un buen porcentaje en tiro de campo, 8 de 9 <tose> Y Alberto Cabrera, que es el base del conjunto de conjunto de Zornoza pues estuvo tremendo también, con 11 puntos y de asistencia, cuatro robos, y dirigiendo muy bien a su equipo.
1: Sí, y por Clínicas Ponferrada, Daniel Manchón, 20 puntos, 21 de valoración, y Frabert y Mulero con 16 puntos y 17 de valoración. La verdad que Ponferrada tuvo... Tres jugadores que estuvieron muy bien.
0: Eh, bueno, pues eso es lo que yo decía esta jornada sexta. Vamos a hacer una pausita, repasamos lo que va a ser la séptima jornada de la competición y vamos cerrando este eh, programa de La Plata en Juego. Venga, pausita breve y continuamos aquí en Pasión Programa Cesto Radio con La Plata en Juego. Bueno, pues continuamos con la plata en juego y ya para cerrar eh, este programa, pues vamos a repasar, ¿no? Lo que va a dar, lo que va a ser la próxima jornada, eh, que será la séptima en, en ambos grupos y, y bueno, eh, será la, la última además antes de afrontar el parón por, por las ventanas clasificatorias. O sea, se jugará esta y luego a descansar. Hasta el día, si no me equivoco, hasta el día 5 de diciembre, que, que volverá la competición. Eh, bueno, pues tendremos en el grupo este, Cornella contra Safir Fritz Salginet, Cartagena contra Bueno Arenas Albacete Basket, Valencia contra San Antonio Ibiza Felin, Real Canoe contra El Ventero Club baloncesto Villarroledo, De Colón, De Color, Fundación Global Caja La Roda contra Recambios Audi club Ancesto Mollet, mi arquitecto Carlo contra Estia Menorca y Centro Vázquez en Madrid contra Herbalife Gran Canaria aquí yo creo que dos duelos por encima de todos, ¿no Miguel? Sí, la verdad que,
1: bueno, dos incluso tres y ya te confirmo que dos de esos duelos voy a poder verlos, voy a estar presente tanto en el sábado en el, la roda contra Mollet y sobre todo el domingo me voy a desplazar a, a un partidazo que espero que esté igualado, por lo menos, entre Cartagena y Albacete Vázquez. Aunque el partido de la jornada, ahora mismo, eh, sería Ben
0: Carlos Menorca bueno
1: y Cartagena Albacete yo creo que están claro a... claro es que no, por no, eso está más o menos parejos sí
0: <ríe> por eso te decía que dos partidos por encima de todo porque se enfrentan eh, los cuatro primeros si no me equivoco o sea es que cuidado
1: seguramente eh. los cuatro en principio que iban que antes de empezar la liga por plantilla todo el mundo veía que iban a estar ahí
0: eh, son, son dos partidos espectaculares. Los
1: cuatro gallitos que, que si, por votación la mayoría de la gente hubiera dicho que estos cuatro eran los cuatro mejores
0: en principio. Sí, sí, sí. Yo creo que son los dos partidos de la jornada en este en este grupo este y qué suerte que puedas ver ese Cartagena-Albacete que yo creo que va a estar tremendo. ¿eh? Eso va a ser un duelo a, a cara de perro.
1: Yo solo espero que pase lo que pase, que que, que, que esté igualado, que, no, que, que a no ser que gane los míos, que sea igualado. Que si se pierde, que si pierde Albacete, que esté igualado.
0: Bueno, y en el grupo oeste eh, también esta séptima jornada que tendrá los siguientes duelos. Aquí Misa Carvajosa Empresarial contra Clínica Poncerrada. Club Baloncesto Marbella contra Zornoza, Sasquívalo y Taldea. Grupo Alega Cantabria contra Tizona Universidad de Burgos, Hereda Club Orense Baloncesto contra Zamora Enamora, Cam Enrique Soler contra Reina Yogur Clavijo, Club Baloncesto Morón contra Círculo Gijón Baloncesto y en el Parking Vázquez Navarra contra Dames Ude Algeciras. Bueno aquí Yo también... creo
1: que hay, un, hay uno por encima de los demás. Que sería el duelo entre dos de los máximos favoritos en este grupo, que es tanto Grupo Liga Cantabria como Tizona.
0: Sí, a mí también me gusta mucho el, el Hereda Club Orense contra Zamora Namora. Yo creo que...
1: Sí, a ver si Zamora es capaz de por lo menos, de disputar el de disputar el partido a, a Urense en casa. De Orense.
0: Sí, yo creo que esos son un poco los dos partidos que que podemos tener más la vista puesta en cuanto a que van a ser pues el duelo de los Interés. grandes favoritos. Bueno, pues llegamos al, al final del, del programa y, y nos queda despedirnos. Venga, vamos vamos cerrando. Bueno Miguel, pues vamos eh, cerrando como siempre, pues ha sido un placer hablar contigo de, de básquet y, y, y bueno, repasar la contención esta sexta jornada y con ganas ya de que te cargan que arranque la séptima.
1: Pues gracias a ti por contar conmigo, eh, decirle a la gente que pase un buen fin de semana y que nos volvemos a hablar a ver y a oír, si Dios quiere, el próximo martes repasando lo ocurrido nuevamente en la jornada de Les Plata
0: a ver qué nos depara esta séptima jornada que ya hemos dicho que se presenta interesante, pues nada más cerramos por aquí, muchas gracias por descargar el programa y por seguir ahí al otro lado como siempre agradecidos y la próxima semana a los que gusta esta competición de Les Plata pues os volveremos a esperar por aquí nada más, me despido como siempre muy buenas y hasta luego